0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, oyentes? ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien, ahora mismo estoy en el metaverso.
0: Este, 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 en, este,
1: ¿Has, has este, entrado? Este estoy viendo justo delante en el metaverso. De, estoy vestido. En, ¿De qué estoy vestido dentro del metaverso? ¿Cómo de me De Sailor Moon, ahora mismo. <risa> Perfecto.
0: <risa> <risa> Perfecto. ¿Cuánto tardaremos en grabar un episodio en el metaverso?
1: <risa> no lo sé, es que todavía no sé si me creo que lleguemos a ver el metaverso. Sí. Bueno, estamos hablando del metaverso porque Facebook hace un par de días se re renombraba,
0: se cambiaba los apellidos a Meta, Meta, Meta. Tenía un apellido, la, el nombre. Meta. No, se llama Meta. No, el nombre de la empresa nuevo. Es Meta no sé qué INF.
1: ¿Ah, sí? Espérate que te lo miro ahora. Sí, 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 sí. No sé, yo sé, por ejemplo, que me parece muy gracioso porque siendo Meta la dueña de Instagram, no han conseguido registrar Meta en Instagram. Porque lo tiene una empresa, no sé si holandesa, sí. de una ¿Sí? revista holandesa. Entonces se han puesto We are Meta en Instagram. Meta Platforms INF. Ah, pues porque ya, es, ya existiría Meta Inc., supongo, una cosa así.
0: Es el que tenían. En principio lo que sí tenían es el trademark, el, la marca registrada Meta. Pero bueno, estamos hablando de esto porque hay una tesis dando vueltas por internet que yo creo que me parece interesante comentarlo, que, que estipula, y ahora la vas a explicar tú, pero yo te, te doy la entradilla, que es que Meta, es decir, todo este nuevo salto al metaverso de Facebook o de Meta, es por el odio de Facebook hacia Apple. Una venganza.
1: Bueno. Eh, tú luego explicas la teoría, pero es que hubo una referencia no velada, fue una indirecta uh -huh. directa a Total. Apple en el evento que Mark Zuckerberg dijo que un, uno de los problemas que tenemos ahora mismo con las tecnologías, las plataformas, las aplicaciones actuales, es que las plataformas donde se compran, se descargan esas aplicaciones y sus tarifas asociadas, el 30% de Apple famoso, ahogan la innovación. Entonces, Mark Zuckerberg, de alguna forma, eh, se nos presenta como Adalid de la innovación mm. y el, el líder que nos va a guiar hacia esta creación del de metaverso, prometida. que es como una gran plataforma universal en el que, idealmente, ¿Sí? muchas empresas participarán en su construcción, desarrollando sus propias aplicaciones, sus propios eh, juegos, todo tipo de programas, y me imagino que para Facebook en sí, ahora Meta, es como una forma de escapar uh -huh. a ese jardín cerrado de Apple, a ese Google Play Store y a esa App Store, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, a ver... La primera parte la compro, la segunda no lo sé. Sí. <ríe> es decir, estaría más, yo estaría más feliz si el metaverso lo creara la fundación mozilla y la fundación Wikimedia que la pandilla esta. Pero bueno, porque al final yo creo que no es tanto el, 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 el odio a Apple porque no les dejan hacer las cosas como el no poder estar haciéndolo ellos, que al final también está haciéndolo Facebook en muchos casos, este tipo de, de corte y de plataformeo. Pero sí, es cierto, no se le puede, eh, Jolín, Apple llegó a cortar las claves de publicación de aplicaciones de, hmm. de Facebook. O sea, es que es un golpe. Hemos visto en la prensa, Apple amenazó a Facebook con echarla de la plataforma si a su vez no quitaba de su plataforma X contenido. Es decir, el poder está ahí el poder está ahí. Y hemos visto, pues eso, que tú te puedes tener un Mac y, bueno, hay mucha gente que los sigue teniendo y los Windows, etcétera, y ahí puedes tener e instalar todo lo que tú quieras. Pero en un iOS no puedes tener aplicaciones de BitTorrent, no puedes hacer eh, un montón de cosas, ¿no? Siempre pongo estos tipos de ejemplos porque es lo que lo que, les, lo que ellos prefieren y entonces que dos empresas que son Apple y Google controlen un poco todo, pues la verdad es que no es, no es, muy, no es, no es muy bueno. Entonces, el eh, bueno, viste incluso que en cuanto acabó la presentación de Meta salieron los rumores de un reloj inteligente.
1: Sí, bueno, de hecho fue, no es que fuera una filtración, sino que la propia aplicación de Facebook me parece o de Meta, no sé qué aplicación, en la de le, las Rayban. Ah, en la de las Rayban le hicieron pues ingeniería inversa o lo que sé y sacaron la imagen de uh -huh. cómo es el reloj que están en, en el que están trabajando. Es un reloj que tiene una cámara en la pantalla, como si fuera mm. un pequeño notch, una, pantalla, una cámara sí. tipo gota de esas, sí. como las que tienen tantos teléfonos Android. Y bueno, no sé, obviamente si vamos a transicionar al reloj para hacer más cosas fuera del teléfono, nos viene muy bien una cámara en el reloj. No sé si Apple se habrá planteado esto. Sí, había por ahí patentes y tal. A mm. ver,
0: en los laboratorios de Apple tiene que haber cosas muy locas, sinceramente. Y una de estas seguro que es esto. Pero bueno, por cierto, hablando de relojes, eh, has visto los nuevos, o sea, ya casi, jolín no daría por confirmado, pero tenemos dos cosas que comentar del Apple Watch antes de ir un poco a los temas de, de, del episodio. Uno es que parece que lo del sensor óptico de detección de glucosa parece que se va machacando. Otra cosa es que esté para el Series 8 vale uh -huh. Es decir, eventualmente llegará Series 8, Series 9. También estaban las cartas para el serie 6, el serie 7. Y, y han pasado los dos móviles, los dos relojes, mejor dicho, sin mayor esto. Pero los movimientos de proveedores ahí ahí están. Y cada vez están recogidos por más fuentes de diferentes mercados. Es decir, que empezamos a darle un poco ya de credibilidad a, a este tema. Y por último, que lo abrieron los de, los de iFixit y han estado ahí encontrando algunas cositas y eso, la verdad, es que está bastante bien. Pero bueno, lo que tenemos que hablar es una cosa que nos faltó el otro día, macho, y es eh, Monterrey, un sistema operativo. No sé si tú te has actualizado ya. Bueno, yo
1: llevo usando la, la beta, la verdad, es que es bastante cierto. estable mucho tiempo, pero ¿por qué se nos pasó comentarlo? Pues porque tampoco hay gran cosa <risa> es en que Monterrey, es eso. ¿no? A ver, si eres usuario de FaceTime, que no es mi caso, pues va a llegar con... La, ya está en la beta, de hecho, te va a llegar lo de SharePlay para... Sé, ver una serie con otra persona, hmm. el típico modo de fiesta de Netflix, pero eh, integrado en, 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 FaceTime. en FaceTime. Hay cambios de, en iMessage, que tampoco somos usuarios de iMessage aquí en España. Yo creo que no, yo creo que la gente que realmente utiliza iMessage
0: es un poco en, en ciertas burbujas, ¿no?
1: Hmm. Eh, pero bueno, eh, a ver, es un, eh, es una actualización que muchísima gente se va a descargar porque tiene soporte para casi todos los Macs sí. de 2015 en adelante. O sea que en este sentido Apple hace las cosas bien, aunque luego eh, las, no sean sé, unas actualizaciones ¿Qué? tan grandes.
0: Sí, sí, a ver, es que fíjate, 2015 en adelante es más o menos el soporte que tienen los iPhone. ¿eh? Es decir, sí. normalmente los sistemas operativos, claro... Quizás es que tengamos más esa sensación de Linux, de Windows, ¿no? Pero tenían siempre soporte para un montón. En 2015, un Mac de 2015 está bastante nuevo, ¿eh? Como para que te quiten soporte. Sobre todo porque si hay un iMac, no sé qué, de que es de 2017, a lo mejor se ha quedado sin soporte, ¿no? Pero en principio creo que todo, 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 2015 en adelante. Pero bueno, eh, por cierto, ¿cuál es tu opinión sobre el, el Safari? ¿Ya te has adaptado? ¿Qué has hecho?
1: Intenté usar Safari, me gusta en ciertas cosas del diseño, queda muy bonito como, como va cambiando de color con, la, con las páginas web, la, la, la gestión de pestañas puede llegar a ser cómoda, sobre todo yo creo que en portátiles, yo soy usuario de pantalla muy grande, sí. eh, pero es que no puedo, no me hago a Safari. No me hago Safari porque tengo en Chrome, y digo Chrome, pero lo que uso es Edge y puedo usar Brave, puedo usar un Chromium, puedo usar lo que quieras, pero eh, tengo el cuerpo hecho a Chrome, a las extensiones, a los motores sí. de búsqueda eh, personalizados... Es una cosa que uso muchísimo para sí. no tener que estar usando el ratón, pues me voy a la barra de búsqueda y hago una, una búsqueda personalizada con un atajo. Entonces ese, ese tipo de cosas, que yo creo que ahora que hay extensiones en el iPhone, vamos a ver muchas más extensiones en eh, Safari eh, de escritorio. Sí. No sé, me parece que se va a abrir un poco más ese mercadito tan pequeño de, que tenía Safari de extensiones. Y, y puede que sí, que puede que acabe volviendo a Safari. Puede que eh, vuelva a activar el iCloud Relay, que es otra cosa que uh -huh. no sé si tú has probado. No, yo pero... lo,
0: ni lo he tocado. No, no lo activan los iPhones, ¿no? Mm,
1: yo no sé si era una cuestión de la beta, porque ya sabemos que el iCloud Relay. Eh, se supone que no tiene ningún tipo de latencia. Que tu conexión no deberías resentirse. Pero ya. yo en la beta. Llegué a tener problemas con algunas webs que me cargaban más lento por culpa del iCloud e Relay mm -hmm. y lo tuve que desactivar. Eh, de hecho, nunca me quedó claro, yo creo que solo afecta a Safari. Nunca me quedó claro si afecta a Chrome. Uf.
0: Me pillas con los deberes sin hacer porque esto lo comentamos en julio después de la WWF y estuvimos haciéndolo. En principio afecta a Safari y a las peticiones HTTP que hagan las aplicaciones, no a las HTTPS. Uh -huh. Es decir, en las HTTPS, en principio, no se mete, ¿vale? Creo que esa es la situación actual, que nos corrijan los oyentes si sí, me equivoco. De todas formas, tienes razón, ¿eh? Creo que las extensiones para iOS, iPadOS, van a traer mucho trabajo hecho al Safari, al Safari de Mac, que falta le hace, porque es la verdad, uh -huh. no lo sé.
1: Y mira, otra, otro punto en el que creo que voy a pecar de mal usuario de, de Apple, pero me parece que mucha gente está de acuerdo, eh, los nuevos modos de concentración... Yo eh, sé que hay muchos tipos de usuarios que son hardcore users y que ya los tendrán totalmente personalizados, personalizado, sí, no. cada modo de concentración para cada horario de su uh -huh. jornada, yo no tengo absolutamente nada personalizado y de hecho al no tenerlo personalizado para mí ha sido un paso atrás porque yo lo que tenía antes, por ejemplo en iOS 14, eh, era que por la noche se me ponía la lunita el reloj ya no me mandaba notificaciones y sí. yo me iba tranquilo a la cama y de repente empecé con las betas, me empezaban a llegar notificaciones <risa> a todas horas, sigo sin configurarlo. Es, yeah. O sea, al final Apple nos está haciendo el favor de hacer más complejo el sistema operativo porque eso mucha, mucha gente quiere esa complejidad, quiere, quiere esas cosas personalizables. Y para la gente tan vaga como yo, al final eh, son eh, fricciones, ¿no?
0: Es, es ponerse, todo es ponerse. Yo estoy más o menos en de acuerdo contigo eh, porque yo en los iPhones no lo he puesto, en el iPad tampoco lo he puesto uh -huh. y, sos, y la gente que he leído que lo ha puesto... Ha sido como para explicarlo, en plan, tengo un blog de Apple, tengo no sé qué y hmm. ya está. Y tampoco y luego lo que comenta la gente en Twitter, nada, nada, pero joder, es que es un modo son modos de estos de actividad, o sea que sí, que tampoco es una revolución de
1: la hostia, ¿sabes? Hmm. Pero bueno, está bien bueno, tenerlo. Se sincronizan con todos tus dispositivos de Apple, o sea que sí. en ese sentido, si tú tienes el ecosistema de Apple, si tienes el sí. reloj, tienes el teléfono, tienes el ordenador sí. o el iPad... Eh, Está muy bien que lo configures porque se te va a sincronizar con todo, se va a activar en todos los dispositivos sí. y en ese sentido el ecosistema de Apple es cada vez más sólido. Sí, sí. La es que no sé, sí. es, es que, creo que creo que Android incluso puedes... Hay un programa en Windows para sincronizar los móviles con Android, con uh -huh. muchas funciones para transferir fotos, etcétera, que pueden llegar a facilitarte las cosas, pero Android más Windows está años luz en el ecosistema eso sí que eh, lo que tiene Apple, obviamente, sí. ¿no? porque es una, una sola empresa.
0: Sí, la verdad es que sí, al final es descoordinación, obviamente. De todas formas, dos cosas sobre esto. A mí hay dos cosas que sí me han gustado. Uno, lo de el borrar contenidos y ajustes, que es una opción que llega desde iOS al, a los Mac es decir toda la base del sí. sistema que esto lo vi hace
1: poco no Estaba sí pero es que mi iMac no es compatible por claro,
0: ejemplo. claro que en mm. principio es compatible con todos los Mac que tienen Apple Silicon o los que tienen un procesador un coprocesador T2 que son los Mac con Intel de 2018 en adelante vale es decir eso es una función que tiene en Windows desde hace poco, creo que desde Windows 10 o desde la, sí. hace algunos años en Windows 10, está bien. Y lo que te olvida es tener que formatear y nada. O sea, es como cuando restableces un iPhone. Sí. Es lo mismo, de verdad. Es un lujo. No, hay que, no es algo que tú no tengas que hacer muchas veces, pero seguramente hay muchos usuarios que no han formateado por el, el peñazo absoluto que es ya no andar buscando DVDs como en su época sino andar cogiendo tal, venga reinstalo tal, borras contenidos borras los ajustes y en una hora estás estás reactivado eso eso la verdad que me parece una, una pasada, luego de lo, de lo del AirPlay que me comentabas tú ¿sabes a qué me recuerda? a una versión mucho más cutre de una cosa fantástica que era bueno, más cutre no, es más flexible, etcétera el hmm. target display que tenían los Ajá. Mac, eh, los iMac hasta 2008-2009 tenía una opción que tú le, le enchufabas Cualquier cosa, y la pantalla del propio iMac se convertía en, en, en una mera pantalla pasiva sí. de lo que se vea Eso es una función muy chula. Mucha gente lo utilizaba para las consolas. Mm. Ponía la consola en su iMac. Eso, joder, y Apple lo quitó. Y no es una función que realmente cueste mucho tenerla, sinceramente. Pero bueno, ojalá volviese, ojalá volviese. Sí. Y de todas formas, el, bueno, lo, el tema de los atajos y eso, pero la verdad es que tampoco... Y estamos rascando, ¿eh? Estamos rascando. O sea, si os... Yo creo que hay mucha gente que le dice en qué versión estás, y al menos a mí me pasaba en Mac, ¿eh? Que no en cuál estaba, no sabías ese... Catalina ya no, no lo llegué ni a tocar yo. O sea, fíjate cómo estamos hablando, ¿no? Pero no era como antes, tío. No, no por poner un poco a vuelo cebolleta, que no es mi sensación en Apple, pero cuando había las asociaciones antes de... Llegaba Tiger o llegaba Snow Leopard, no sé qué. Joder, sí. macho, había un montón. Y veías las reseñas de Ars Técnica... ¿De qué es lo nuevo? Y eran 30 páginas
1: <risa> de cambios, tío. No me También no creo que tanta gente actualice su Mac como gente actualiza su iPhone, ¿no? El, el, el iPhone, mucha gente Bueno, ser? son actualizaciones casi que te la ponen delante para que le des al botón y se instale, ¿no? Mm. En el Mac yo creo que no tanta gente tiene el Mac en, en, en la última versión, no sé, es la sensación que, que tengo mm. sin haber visto ningún dato, ¿no?
0: Puede ser, puede ser, yo creo que da menos el coñazo Apple para que actualices. Mm. Bueno, ahora
1: eso se movió al menú de la manzanita de la esquina mm. izquierda acerca sí. de este Mac, así que, bueno, quizás eso ayude un poco. En fin, veremos que, por cierto, hablabas antes de Android y Windows y una
0: cosa que quería comentar en, la, en, en, en el episodio anterior y se me quedó colgado es que, bueno, ya habéis visto muchos oyentes que aunque no uséis Windows han puesto o están poniendo una versión alfa del subsistema Android dentro de Windows. Es decir, uh -huh. tú tienes Windows 10, bueno, en este caso Windows 11 y tienes puedes tener dos subsistemas, el subsistema Linux y el subsistema Android. Con lo cual, puedes instalar cualquier aplicación de Android y el sistema operativo la controla de forma gráfica y la integra perfectamente. Entonces, yo lo que hice la semana pasada, hace unos 10 días casi a lo mejor ya, es eh, instalarme un montón de aplicaciones Android. Una de las primeras fue Apple Music, porque el sistema iTunes en Windows pues, es desastroso. ¿no? Sí. Y es, o sea, funciona. Hay algunas cosas que obviamente están diseñadas para táctil, con lo cual tienes que andar haciendo como arrastrando con el ratón, etc. Pero en general se puede usar y el, el arranque es instantáneo. Si yo le doy al botón de Apple Music y pum, ya está. Con lo cual, imagínate, comparado eso con iTunes, tío, Telita yeah. marinera, ¿no? También me instalé eh, WhatsApp, Instagram, etcétera. Pero vamos, lo comento específicamente por Apple Music, por si alguna persona está en mi situación. Merece la pena. Merece la pena. Me ha, me ha convencido y además obviamente pues ya está con la versión esta de audio lossless, el audio sí. espacial y todo eso. Y puedes tener eh, una calidad de audio
1: bastante chula en escritorio. Es Así. que eh, Microsoft está haciendo las cosas muy bien, pero no sé si hemos llegado a mencionarlo del sorpaso. Ay, no, porque no, no, ahora no. Microsoft es más valiosa en bolsa, tienen la, capa la capitalización bursátil más alta que Apple. Esto es algo yo creo que inesperado, ¿no? Apple lleva siendo la empresa más valiosa del mundo mucho tiempo. Tampoco por mucho. Sí, yo creo que en los últimos
0: tres años ha pasado de vez en cuando. ¿Sabes? Bueno, ahora sea, la sube, ahora la baja, no sé qué tal. No sé si ocurrió el año pasado cuando todo esto de China, etcétera, que empezó el tema del coronavirus, eh, China dejó de comprar iPhones de golpe, las acciones de Apple cayeron un poco, pero vamos, que están ahí, ahí. Lo que pasa es que, si es cierto, con lo que dices tú, si miras la capitalización hace un mes, la de Apple estaba casi igual, y la de Microsoft estaba a 500.000 millones más baja o algo así. Me lo estoy inventando, pero por ahí andarán los números. Y de repente Microsoft empezó a subir y, y Apple justo bajó porque no sé qué, no sé los resultados financieros. En fin, la capitalización bursátil no sé cómo es importante, pero lo muy importante es nuestro patrocinador de esta semana, que vuelven a ser nuestros amigos de Sanitas, ¿vale? En concreto, nuestros amigos de Blue AIU ya sabéis, el nuevo complemento digital del seguro médico de Sanitas, que incorpora la más alta tecnología para el cuidado de tu salud y el cuidado de la salud de tu familia. Obviamente, con este servicio, pues tenéis un montón de servicios digitales perfectamente desde vuestro propio móvil. Y una de las grandes funciones es que, por ejemplo, si tenéis un iPhone vale y tenéis un Apple Watch, pues todos los datos que recopere, las aplicaciones de salud y todo esto, podéis sincronizarlo con la aplicación de, de Sanitas y entonces vuestros médicos, los doctores, los nutricionistas, los psicólogos incluso pueden recibirlos y pueden estar atentos. Es decir, todas estas cosas que dice Apple en las keynotes del futuro de la atención médica lo tiene ya la gente de Sanitas. Entonces simplemente tenéis que entrar en blueayu.es porque si os hacéis y os apuntáis con Sanitas con, os contratáis esto vais a tener todos estos servicios gratuitos de you entonces en BluaU.es, os dejo un enlace en las notas del episodio porque esto de, de, de las videoconsultas y, y tener un médico siempre disponible al que le puedes llamar y le, te puede explicar rápidamente un sábado por la noche cualquier día 24 horas sin nuestra atención pediátrica esto es clave o sea esto es clave chatos y vivimos en una época en la que unos dispositivos que tampoco cuestan tanto nos hacen el seguimiento constantemente y hay que aprovecharlo no simplemente para contar los pasos, vamos a sacarle todo el provecho posible.
1: Así que ya sabéis, Blueayu.es. ¿Hablamos de los AirPods? Sí, los AirPods, una cosa de la que no hablamos en el, demasiado en el episodio anterior y te digo, si no fuera porque eh, tengo mañana una boda, tengo eh, vengo de vacaciones, me los habría comprado ya. ¿En porque serio? A, mí, a, a mí los Pro, bueno, en general los auriculares inier no me llegan a convencer, no me llegan a encajar muy bien. Tiene que ser la, la almohadilla más pequeña de todas y sí. aún así mmm, no estoy cómodo. Eh, yo sé que se pierde la cancelación de ruido, uh -huh. sé que se pierden cositas, pero tengo muchas ganas de mmm, dar el salto a unos AirPods auténticos <risa> porque sigo con, los, <risa> sigo con los que compré por 30 euros en China, que por cierto, que por cierto... Y lo, estos serpos de tercera generación que llevaban filtrándose mogollón de sí, meses sí, 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 y sí, sí, sí. yo diría que incluso años son idénticos, los auténticos, a la falsificación que lleva, <ríe> que lleva mucho tiempo a la venta. En los mismos canales por los que yo llegué a comprarme... Eh, o sea,
0: que podías haber conseguido unos, una réplica de los Airpods 3 meses antes de que salieran los Airpods
1: 3. Sí, esto me lo ha Hostia, dicho tío, pero... eh, Horacio Picón, que es, eh, tiene el canal de YouTube de Esa Vans, que lo hemos comentado mm. creo que en algún episodio, uh -huh, que él uh -huh. los tiene, me ha mandado la foto y todo, y dice que las dimensiones son eh, idénticas, o sea...
0: Es una Yo no sé que... si
1: cogieron los esquemáticos de Totalmente, Apple, pero es una copia exacta 1-1, obviamente, que suena terrible porque, bueno, ¿quién se va a comprar algo que no ha salido todavía en el de, por el canal oficial? no? Está entendido que suenan mal o que suenan bien. Suenan, suenan. Esta, es que esto su, te pasó también con los SERPOS los anteriores, que van mejorando. Por alguna razón empiezan a meterle chips mejores uh -huh. y mmm, las primeras versiones suenan fatal. En este caso según Horacio, este suena bastante mal, el que él tiene, los AirPods 3 falsos, me imagino que irán mejorando, ¿no? Se irán imitando mejor los auténticos sí, bueno, claro. ahora que han salido al mercado. ¡Qué
0: locura, tío! A mí este mercado me, me, me turbofascina, te lo juro, te lo juro. Sí. O sea, porque claro, los oyentes tienen que entender una cosa, todas estas filtraciones, cuando llega alguien y publica unos AirPods 3 en su mano, eh, de una cuenta de estas de Twitter que comentamos aquí los rumores, ¿no? En mayo, en abril, etcétera. Y los chismes no han salido. Es decir, si, hay, si llega esto a ese nivel de filtración, imaginaos la gente interesada realmente en tenerlo. La gente que realmente está dispuesta a pagar muchos miles de euros o muchos miles de dólares o muchos miles de yuanes por conseguir estas unidades de preproducción, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con los fabricantes de carcasas. O sea, vosotros pensáis que los fabricantes de carcasas... Hmm no tienen las carcasas de los iPad, las carcasas de los iPhone, preparados una semana antes, o dos o tres semanas antes, ya en los almacenes de distribución. Ya no es en plan, hoy vamos a empezar a hacerlas. No, no. Coño, lo típico rumor, o sea, el típico, la típica noticia que sale, eh, en Amazon Alemania se filtra la carcasa del iPad Pro que indica que no sé qué. ¿De dónde pensáis que salen las cosas? Mm. Salen de todos estos mismos sitios. Es decir, la industria millonaria que hay de extraer cosas de las fábricas de Apple... Mm. Es muy golosa. Nosotros explicamos una parte, que es en plan, oye, se ha filtrado una foto de los Airpods 3. Esos, iPod, esos Airpods 3 que comentábamos, el, el que se dedica a hacer réplicas, o las múltiples empresas que se dedican a hacer réplicas, los de, a lo mejor los tienen un mes antes. Entonces, es una sí. absoluta locura. Yo no me los voy a comprar. No, no. no los compro. No, me he enrocado. ¿Te acuerdas que el, en el decimos, no, es que hemos, hemos dado muy bien con los rumores, tal... Uno de los rumores que comentamos y que no se acercó nada a la realidad fue que, oye, por favor, a lo mejor los AirPods 3 es hora de bajarles el precio. <risa> <risa> y no solo no los han bajado, los han subido 20 euros, cuestan 200 euros. No. Sí. Ya no, no, ya no, ya no. <risa> ya de no. hecho, es
1: que los AirPods Pro no. los puedes encontrar por 200 euros. Estaba mirando antes, en el corte inglés están en 220. Es que el corte inglés, imagínate eh, en Amazon.
0: Bueno, tienes el peligro de tener que comprar en la web la experiencia de compra de corte inglés, que delita. Pero, pero, chicos, yo ya sí. no, Yo lo siento mucho. Sí, y A ver, lo bueno sabiendo, es que los AirPods 2 los han rebajado.
1: Eh, sí, Pero más sabiendo que es un, uno de los productos de Apple que se suelen devaluar rápidamente y sueles encontrarlos mucho más baratos dentro de unos sí. meses.
0: Eso eso también es cierto. Pero mi principal problema no es ese. Mi principal problema... A ver, los AirPods valen lo que valen. Porque... Los AirPods 1 los hemos derretido. Es decir, se han usado tanto en esta casa que los hemos derretido. Los <ríe> AirPods 2 ha pasado lo mismo. Por eso, eh, pues, eh, por esa sensación, si es que estoy cansado de hablar del tema ya, tío, <ríe> he dicho, no puedo seguir gastándome 180 euros o 150 cada año y poco. No puedo, o sea, es decir, que sí. realmente que no quiero, tío, que me parece un. O sea, que me gasto más en AirPods que en Apple Music. <ríe> no puede ser, no puede ser. Es decir, tú fíjate, 180 euros. Entre 18 meses, que es lo que te dura, o lo que me ha durado a mí tradicionalmente, hasta que la batería sea muerto, son 10 euros uh -huh. al mes, ¿no? Yeah. Yo lo siento mucho, ¿no? Sí. Entonces, si fueran más fáciles de reparar, si les pudiera cambiar la batería, porque el software, el, el hardware externo, es decir, eso sigue funcionando bien, la cajita sigue funcionando bien, yo no tengo ningún problema. Eh, claro, entonces yo digo, bueno, vamos a probar los Yabra, vamos a probar los Sennheiser,
1: vamos a probar las réplicas. Es que me esfuerzo por mero gasto moneta mero coste, sí. tío. Bueno, el otro día en el grupo de Mixio me pasaron un enlace de unos AirPods de renting y eran 8 euros al mes. O pues sea, mira lo que o, me cuestan a mí, tío. Por 8 <risas> euros al mes tienes unos AirPods, me pareció muy interesante. Bueno, tres cosas que te quiero comentar de los AirPods antes por de que favor, se nos acabe el ¿sí? tiempo. Lo primero, tienen audio, eh, sonido adaptativo y audio, y audio espacial y creo que por fin mucha gente va a poder acceder a esa sensación tan espectacular del audio espacial que no está tan extendida en Apple Music ni en Netflix, etcétera, pero que a lo mejor empieza a llegar y, y bueno, es una experiencia más inmersiva que la gente le puede, le puede molar y ahora tienen pues me, ese acceso en una gama un poco más baja que los Airpods Pro. Luego, un cambio de diseño que me parece muy importante. Los controles sí. no dependen ya del acelerómetro del auricular, que antes fallaba como escopeta de feria porque tenías que darle golpecitos a los AirPods y no siempre acertaba, eh, porque dependía pues eso de la fuerza con la que le dirías y tal, pero ahora es presionar el tallo igual que en los AirPods Pro, que eso funciona siempre, entonces me parece mucho más fiable. Es un buen cambio de diseño. Hmm. Y luego, el MagSafe... Joder, Safe... pues me, me fastidia que lo quiten eso porque era un
0: detector de fanboys y redentos brutal. Decir, la... Oye, a mí nunca me falla, a mí nunca me falla. ¡Ah, este por ahí, tío! La gente que defendía el teclado de los MacBook. ¡O mi mí se me ha roto! ¡Ah, por ahí!
1: Sí, el MacBook, vamos... Es que toda la gente que conozco ha tenido problemas con ese MacBook. Pero bueno, no empecemos con el MacBook. El, el MagSafe, eh, que también han actualizado los Airpods Pro para ponerle mm -hmm. carga a MagSafe, eh, la verdad es que he empezado a cargar siempre el iPhone con MagSafe y, y no tener que meterle Lightning y, está muy y bien, oscuras está y tal. Bien. Porque, claro, es, que
0: es, la... es, es un poco confuso porque decir, ¿cómo que MagSafe? Ya tenían carga inalámbrica, es que ahora tienen MagSafe, que recordemos es Chi más mm -hmm. el Iván. ¿Vale? Es una sí. combinación de dos estándares. El imán, el electromagnetismo, porque Apple no puede, no puede patentarlo. No creo que no lo hayan intentado. Pero, pero recordemos, o sea, que por cierto, hace yo que no veo el cargador MagSafe, ¿dónde lo tengo?
1: yo lo uso a diario no es el tuyo, pero no, me, no, no. me lo tuve que comprar 45 <risa> euros hostia, lo, es, que lo eh, uso, es que te lo, lo es uso que a diario la, es que y bueno, y un detallito es que Apple por fin ha puesto los Airpods en su web en la barra Finto de arriba grande. como un producto separado que demuestra lo importante que se ha vuelto ¿no?
0: es que, o sea, estoy abriendo la web ahora mismo está, la tienda Mac, iPad, iPhone, Watch, Airpods mm -hmm. hostia, tú ¡Hostia, tú! Es que esto es una categoría... Estas son las ligas mayores. Pero al final es verdad. Es que antes ¿dónde estaba? Dentro de Music, ¿no?
1: Hmm. Y me atrevería a decir que es un producto que ha revolucionado no a nivel del iPhone, pero eh, hemos sí. pasado a ver en el transporte sí, sí, público, sí, sí, en la sí. calle copias de los Airpods auriculares sí, 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 True Wireless sí, 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 sí. por todos lados. O sea, otro acierto eh, de Apple increíble.
0: Apple vende muchos más Airpods que Apple Watch. Seguro. Probablemente. O sea, la duda que tengo es que si vende el doble. Esa es mm. mi única cosa. Déjame que eche, que eche números y que pregunte por ahí a algunas personas, pero, pero podría ser. Eh, por cierto, hablábamos en el anterior
1: episodio. ¡Oh, no ha escritorio! ¡Ay, ay, ay, Dios mío, tal! <risa> Rumores fuertes, ¿no? Bueno, a mí lo que me ha dolido, se filtra el. Bueno, se filtra. El usuario este de Twitter, Dylan DKT, que acierta bastante.
0: Ojito, aquí, porque <risa> tenemos un, Mar, un Mark Gurman en potencia.
1: Eh de repente publica las especificaciones del nuevo iMac, que sería iMac Pro probablemente el nombre, y lo único que no me ha gustado es que pone primera mitad de 2022, no primer trimestre, primera mitad. O sea, como se vaya al verano, yo ya no sé si lo compro o me espero al siguiente. ¿eh? Pero bueno, ProMotion y mini LED en la pantalla de, no sabemos pulgadas, Ahora se está rumoreando 27. 27 otra vez, que ahora mm. nos habíamos subido todos a la moto de los 30-32, pero... No me importaría 30-32, pero claro, como Apple mantiene siempre la misma relación de aspecto, eh, no, no lo va a hacer panorámico, que son las pantallas que están muy de moda en los gamers y tal, son más, sí. más, más amplias, eh, pues, pues quizá por eso lo mantendría en 27. A ver. Me hubiera gustado más grande, la verdad. Fíjate que justo ahora Apple,
0: que esto es una noticia que, que de última hora, Apple ha quitado de la venta los iMac Intel de 21. Mm. Ya no se pueden comprar.
1: Que era una pésima compra de todas formas. Sí, bueno, el, el
0: iMac de recepcionista. <risa> <risa>
1: no, a ver, era una mala
0: compra, copillas yo que sé. Eh, no queremos ya, bueno. ser insensibilidades, pero era lo que era, ¿no?
1: Era el de, seguramente el peor Mac de todos. Pues eso... Pantayote, si la de el iPad Pro y la de los nuevos MacBooks es espectacular, el brillo que tiene, el contraste, etc., sí. imagínatelo tan grande, a partir de dos mil dólares, que es lo que se está rumoreando, me parece muy buen precio. Luego, por supuesto, con su M1 Pro, su M1 Max, sus 16 GB de RAM de base en lugar de 8, 512 GB de almacenamiento... Muchos puertos también, HDMI, SD, la vuelta a, del SD al iMac y, y del HDMI... Eh, USB-C, supongo que tendrá eh, también un cholón y eh, Thunderbolt 4. Sí,
0: 4 o 5 puertecitos, no el, se lo saltará
1: el, 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 el iMac D24 tiene los marcos blancos. Pues que fue uno es, de los grandes problemas. Este volvería al negro. Bueno, es que creo que Apple va a querer diferenciar eso, porque ahora uh -huh. se rumorea que el MacBook Air también va a tener los bordes blancos para diferenciarlo, ¿Ah, sí? De, sí, para diferenciarlo del MacBook Pro. Así ah, yo creo que Apple va, está empezando a diferenciar en blanco, más barato. Negro, más caro, más pro. Bueno, una decisión,
0: ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. Que he dicho, uno de los grandes problemas del iMac, pero el iMac, eh, los actuales, los de color inchis, son uno de los productos más sólidos de la empresa en mucho, mucho, hmm. mucho tiempo. Caros, caros, como todas estas cosas, pero, joder, son un productazo, la verdad. Y uno de los temas comentados era... ¡Ay, que tiene los bordes blancos! ¡Ay, Dios mío! Le puedes poner un... Imagino, ¿no? Le, lo podrás... Tendrás cal y vinilos
1: sí, y cosas así claro. para ponerlos. Mm. Pero bueno. Eh, Face ID. Dice este hombre que lo han probado. Uh. Claro. ¿Qué pasa? Eh, al MacBook no se lo han puesto. Le tiene notch. No tiene... Esto ya lo comentamos en el episodio anterior. No tiene Face ID. La excusa que ha dado Apple... Esto no lo comentamos porque es nuevo. Es lamentable... Eh, no sé si un ingeniero, un vicepresidente, no sé quién lo, en una entrevista dijo la razón por la que no le pusieron el Face ID es porque la gente eh, tiene ya la mano en el teclado, en el MacBook. Eh, vamos a ver en un iPhone tenemos la mano en la pantalla, puedes ponerme un Touch ID debajo de la pantalla <ríe> y bueno, esa sé. es la excusa que han dado. O ponmelo en el, el lateral
0: chico, como en los, iPad, en los iPad minis nuevos, tío, mira, lo voy a sacar los, espérate, lo voy a sacar los que estéis <ríe> escuchando el podcast, en vez de vernos en YouTube ¿eh? Por favor Apple <risa> esto esto es lo que queremos en los iPhone que no funciona que por cierto en el Pixel 6 funciona como el puto culo el sensor sí, lo he visto, lo he los visto, nuevos tú. Galaxy ya llevan dos años funcionando bien y de repente saca Pixel el Google saca el nuevo Pixel y funciona como el culo ¡Ah, eh, eh, ahí! esto de verdad de verdad es lo único que queremos es lo único que queremos o sea, pues nada, ya nos yo... pedimos más. Pero chicos, es que llega un momento en que es que no consigo desbloquear el Face ID muchas veces hasta que yo no llevo una hora despierto, tío, porque se me dio hinchar la cara por la noche o la tengo aplastada de dormir boca abajo, yo qué sé qué, y me... el iPhone no sabe quién soy yo hasta la 10 de la mañana.
1: <risa> yo voy avisando, si sacan el iMac este, que también se rumorea un rediseño parecido uh -huh. al de 24, incluso a una Pro Display XDR, si lo sacan temprano en el año que yo diga, bueno.
0: Un febrero, un... marzo
1: me vale la pena, no voy a esperarme a la siguiente versión, eh, me gasto el dinero, ¿eh? Porque ¿De mi cuánto IMac, es tu iMac? Mi iMac es... Eh, lo voy a decir voy a parecer el, ma el mayor consumista de, del mundo, pero mi iMac es de 2017. Pero abres cualquier aplicación, el navegador, abres fotos, abres WhatsApp, lo que sea, y eh, tiene ese retrasillo de la, del icono saltando en el dock. Que, y eso tú vale, ya no quieres vivir, no quieres seguir viviendo esa miseria. Eso, si comparas, si te vas a una Apple Store, como hice yo, <ríe> te vas a un M1, no a bueno. un M1 Pro, te vas a un M1 bueno, y le das al botoncito, esa bueno. inmediate. ¿eh? Mira, actualiza,
0: actualiza a San Monterrey y te haces la opción que hemos comentado al principio de borrar, borrar contenido de borrar ajustes <risa> y ya verás como muchas de esas aplicaciones vuelven a aparecer un poco más un poco más <risa> más más rápido porque es que al final eso ocurre en todos los sistemas sistemas sí. Unix sistemas todos es ese, no, no sé muy bien cuál es el motivo técnico pero eso pasa pasa siempre Dylan de que aciertes todo salvo en el precio, hijo mío. Ojalá. <risa> <risa> Pero bueno, al final, esta es una de las nuevas, uno de los refranes más de este podcast, que a los, todos los productos de Apple le sobra el último 30% del precio para que sean productos perfectos. Mm. Pero en fin. Ay, Dios mío. Bueno, muchas ganas, la verdad, de estos nuevos iMac. Sobre todo, muchas ganas yo por mi parte del nuevo Mac Pro si es que acaba saliendo de verdad ese, ese híbrido sí. raro, esa cosa que pueda llegar a salir. ahí, esos 128 núcleos que hemos comentado en alguna vez en alguna ocasión con un M1 Max o M1 o M2 Max o yo qué sé qué, como acaba saliendo. Nos vemos la semana que viene. Yo creo que sí. ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a Blue Ayu, la gente de Sanitas, por patrocinarnos. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.